0: Herzlich Willkommen zum Purple Inside Podcast. Wir nehmen euch mit auf eine Kulturreise bei der Webego Deutschland. Hier erfahrt ihr, wie webego Mitarbeitende arbeiten, die Kultur bei Bebego erleben und was es für uns überhaupt bedeutet. Purple Inside. Herzlich Willkommen zu unserer dritten Folge unseres Podcasts. Schön, dass alle wieder mit dabei sind, die uns zuhören und hallo Wolfgang.
1: Guten Morgen, Annette.
0: Schön, dich auch zu hören, dich auch am Bildschirm zu sehen. Ich bin heute wieder im Homeoffice. Erstens, weil ich hier auch das Equipment habe und auch, weil es in meinem kleinen Büro daheim nicht so halt Wolfgang, wo bist du denn heute?
1: Ich bin heute in Frankfurt und ich habe mein ganzes Equipment heute in die Niederlassung nach Frankfurt mitgenommen, weil ich ganz neu als COO jetzt die Betreuung von der Region Rhein-Main mit übernommen habe, als zusätzliche Aufgabe. Mhm. Das ist auch gut, weil dann sehe ich nämlich auch gerade an der Front, wie sich denn hier die Kultur tatsächlich darstellt.
0: Aha, ja, in unserer dritten Folge wollten wir ja konkreter darauf eingehen, wie man in einem Unternehmen Kultur greifbar machen kann, wie die Mitarbeitenden Kultur erfahren können. Vielleicht hast du ein paar Beispiele dazu? Oder, äh ja,
1: ich glaube, wir müssen mal schauen, wo erleben wir eigentlich Kultur bei anderen Firmen, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut. Ich habe zum Beispiel ein Erlebnis gehabt bei uns, äh, dort wo ich wohne, da gab es einen großen Lebensmittelmarkt und der wurde verkauft an einen neuen Franchise-Nehmer und der hat eine Zeit lang diesen Markt umgebaut. Und äh, als ich dann dahin ging, als der fertig war mit dem Umbau, dann ist mir zum ersten Mal auch aufgefallen, dass zum Beispiel die Parkplatzbuchten viel breiter waren als vorher. Das heißt, die haben die ganzen Parkstriche da weggemacht und neue eingezeichnet. Und dann dachte ich, oh, jetzt kann man hier viel schöner und angenehmer parken. Das ist nicht schlecht. Das war schon mal mein erstes Erlebnis. Und als ich dann mit dem Euro zu dem Einkaufswagen gegangen bin und wollte den da reinstecken, habe ich festgestellt, man braucht gar keinen mehr reinstecken. Man konnte den Wagen einfach so mitnehmen. Das heißt, ich habe gedacht, oh, die sind aber schon irgendwie kundenorientiert. Obwohl ich noch keinen einzigen Mitarbeiter getroffen hatte von diesem Markt. Selbst mit diesen kleinen Erlebnissen habe ich schon gedacht, ah, da muss ich was verändert haben.
0: Wo du das jetzt sagst mit dem äh, Einkaufswagenchip, das habe ich letztens auch tatsächlich hier festgestellt bei unserem Lebensmittelmarkt. Weil ich dachte, ach super, ich muss diese Marke oder dieses Geldstück gar nicht mehr haben. Hat mich aber auch dazu gebracht, dass ich mich daran erinnert habe, als das eingeführt wurde vor vielen, vielen Jahren. Da hat es ja den Grund bitte stellt diese Einkaufswagen zurück und lasst sie nicht immer überall stehen, auf den Parkplätzen und was weiß ich wo. Dass man die jetzt nicht mehr braucht, das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Leute gelernt haben, die müssen zurückgestellt werden.
1: Ja, das ist manchmal so. Wenn äh, sich manches so verinnerlicht hat, dann braucht man eigentlich diesen Auslöser gar nicht mehr. Am Anfang brauchte man diesen Coin, dann haben die es zurückgestellt dann hat man ihn wieder weggenommen und die Leute stellen es immer noch zurück. Also da hat sich eigentlich Kultur verinnerlicht. Und so soll es eigentlich auch sein in einer Firma. Aber es hat dann bei diesem Supermarkt nicht am Parkplatz aufgehört mit dem Kulturerlebnis, das muss ich an der Stelle auch sagen. Denn als ich dann reinkam, dann sah auch schon die ganze Inneneinrichtung anders aus. Die Regale waren tiefer, also nicht ganz so hoch, dass man sich nicht so verloren hat. Man hat einen besseren Überblick gehabt. Die waren äh, gut angeschrieben. Und alle Mitarbeiter, denen man begegnet ist von diesem Markt, haben einen persönlich begrüßt, also guten Morgen. Und das war vorher nicht so. Also von daher habe ich den Unterschied sofort gemerkt und habe mir gedacht, irgendwas haben sich die schon dabei gedacht, wie sie kundenorientiert auftreten wollen. Und das haben die sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, es gab wahrscheinlich dann von dem Marktleiter eine entsprechende Vorgabe, was uns ja dann auch dazu bringt, dass man sowas wirklich bewusst gestaltet, dass man das nicht sich selbst überlässt, sondern dass man sagt, okay, so und so hätte ich es gerne.
1: Ja, also ich glaube, Kultur muss immer gesteuert werden. Also man muss sagen, was man denn will äh, und muss sich dann überlegen, wie kann ich denn diese Kultur, die ich gerne haben möchte, in die Praxis umsetzen? Was soll denn sein? Ich glaube, das wird sich auch dieser Marktleiter gefragt haben und da haben sich die verschiedenen Sachen überlegt und angefangen eben bei breiteren Parkplätzen. Aber es gibt auch noch andere Erlebnisse, die ich habe und vielleicht die Männer, die hier vielleicht zuhören, die können das vielleicht bestätigen. Die vielleicht auch Männer, die Frauen. Die gehen ja ganz gerne in so einen Baumarkt. Ja, die Frauen auch, <lacht> klar, natürlich. ja. Aber meine Frau sagt immer jetzt, was machst du denn schon wieder im Baumarkt? Was hast du denn da wieder, was brauchst du denn? Ich sage, ich brauche eigentlich nichts, ich will bloß mal gucken. Naja, wie dem auch sei. Also wenn man in den Baumarkt geht, dann ist es ja oft so, dass die auch immer größer werden, diese Baumarkthäuser. Und dann gibt es so zum Beispiel die Möglichkeit, du sagst, ah, ich brauche eine Schlauchschelle, aber du weißt nicht, wo du die findest. Und dann gehst du irgendwo ein, zu einer Person hin, von der du meinst, ah, das müsste eigentlich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von dem Baumarkt sein. Und dann gibt es so drei verschiedene Möglichkeiten, wie du behandelt wirst. Also zum Beispiel, du fragst, ich bräuchte eine Schlauchstelle, wo gibt's denn die? Und dann kannst du vielleicht eine Antwort bekommen, die lautet so: Ich bin Elektro. Ich weiß nicht.
0: Genau. Und ist
1: dann ruhig. Und dann stehst du da und weißt immer noch nicht, wo deine Schlauchstelle ist und versuchst vielleicht den nächsten Mitarbeiter zu finden, der das vielleicht dann weiß. Das wäre der eine Typ-Baumarkt, sage ich jetzt mal, hat vielleicht auch schon manche von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erlebt. Ganz sicher. Oder dann gibt es aber noch den Typ 2, da ist die Kultur schon ein bisschen anders. Der sagt dann vielleicht, naja, ich bin Elektro, Schlauchschellen gibt es im Bereich Sanitär und da müssen sie jetzt einfach fünf oder sechs Gänge nach links gehen und dann müsste es im vierten oder fünften Regal von oben ungefähr sein. Das ist so der Typ 2, dann kannst du dich schon mal nähern deiner Schlauchschelle, sage ich jetzt mal. Aber der Typ 3, finde ich, der ist noch besser. Fragst du, wo gibt's denn hier diese Schlauchschellen? Und dann sagt er... Hier ist die Elektroabteilung, aber die Schlauchschellen, die gibt es in der Sanitärabteilung. Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen, wo die ist und wo Sie die Schlauchschellen finden. Und dann geht der, der eigentlich aus der Elektroabteilung ist mit mir, so 250 Meter durch diesen ganzen Markt durch, bis ich an dem Regal stehe, wo ich alle möglichen Schlauchschellen finden kann. Daher merkt man sofort, in diesem Baumarkt da herrscht eine ganz andere Kultur als bei dem von meinem Beispiel 1.
0: Was mich da anspringt, ist aber, dass es so gewollt sein muss. Denn ich habe zum Beispiel auch schon mal erlebt, dass dann ein Mitarbeitender angepfiffen wurde, sondern dem Motto, das ist gar nicht deine Abteilung. Also das heißt, es muss auch an der Stelle von oben gewollt sein, dass die Mitarbeitenden sich in dem Baumarkt jetzt zum Beispiel in allen Abteilungen auskennen und dass der 250 Meter, wie du gerade sagtest, durch den Baumarkt rennt das wird ja gesehen und wenn dann einer, was hat er hier zu suchen, das ist ja gar nicht seine Abteilung, wird es ja schwierig. Es muss schon von oben auch gewollt sein, dass man den Kunden bei der Hand nimmt und vielleicht auch einfach mal in eine, in Anführungsstrichen, fremde Abteilung mit dem geht. Also was ist wichtiger, dass man in seiner Abteilung bleibt oder dass man dem Kunden hilft?
1: Genau. Und das muss, wie du richtig sagst, das muss erstens mal gewollt sein von der Geschäftsleitung des Baumarkts. Es muss trainiert sein und es muss immer wieder kommuniziert werden auch. Und dann verinnerlicht sich das mit der Zeit auch. Aber es muss gewollt sein. Deswegen, Kultur entsteht nicht einfach so, sondern man muss sagen, was man will von seinen Mitarbeitern. Welches Verhalten denn beobachtbar sein soll von Kunden oder auch von Kollegen. Mhm. Ja. Aber man könnte natürlich sagen, na gut, man trifft ja ab und zu mal freundliche Mitarbeiter. Und manchmal weniger freundliche Mitarbeiter im Baumarkt. Das ist ja ganz normal. Und es ist, kann natürlich schon so sein, dass du sagst, ich habe jetzt eigentlich einen Baumarkt, der an sich sehr, sehr kundenorientiert ist, aber trotzdem kann es dir mal passieren, dass du auf einen Mitarbeiter triffst, der irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden ist morgens und dann lebt der eigentlich die Kultur nicht so, wie es eigentlich geplant ist. Wenn du natürlich zum ersten Mal in den Baumarkt gehst und du triffst dann auf einen, der eben schlecht gelaunt ist, dann ist es halt so, dass du denkst, oh, da ist immer eine schlechte Kultur in diesem Baumarkt. Deswegen, wenn sich Mitarbeiter mal nicht gemäß der gezielten Kultur verhalten, kommt es darauf an, wie oft sowas vorkommt, äh, um dann mit der Zeit so eine Prägung zu kriegen oder so eine, also ein Bild zu bekommen, wie denn die Kultur in so einem Markt in dem Fall ist. Ja. Aber ganz lupenrein wird es ja nie sein können, weil wir sind alle Menschen und haben alle unsere Laune.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Wesentliche, worauf wir auch hinaus wollten. Um es jetzt mal zusammenzufassen, die Frage ist, wo und wie kann man eine Unternehmenskultur erleben? Das kann zum Beispiel etwas sein wie das Gebäude, Möbel oder Büros oder auch wie sie gestaltet sind. Und ganz wichtig, wie bei deinem Baumarktbeispiel, das Verhalten der Mitarbeitenden. Die Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist, wie man eine Unternehmenskultur, besonders auch in so einem großen Unternehmen wie unserem mit über 8.500 Mitarbeitenden, aktiv steuern kann. Du hattest eben kurz angesprochen, dass es ein erster Schritt ist, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Unternehmenskultur sein soll. Also das Festlegen dieser, ich sage jetzt mal Zielkultur, macht in der Regel die Geschäftsführung. Und dann muss das Ganze kommuniziert und trainiert werden, damit die Mitarbeitenden das verinnerlichen. Mhm. So, so weit, so gut. Aber wie trainiert man denn sowas? Was ist deiner Meinung nach ganz besonders wichtig bei der aktiven Gestaltung der Kultur?
1: Und da gibt es natürlich ganz viele Punkte, wie man Einfluss nehmen kann. Das sind einerseits mal Prozesse, die gestaltet werden müssen und die verändern ja auch Verhalten oder fördern auch ein gewisses Verhalten. Aber gerade bei einer Firma wie die unsere, wo wir sehr, sehr viele Mitarbeitende haben, ist es so, dass die Führungskräfte und die Art, wie sie führen, sehr wichtig ist. Denn Führungskräfte sind immer Vorbilder für die Mitarbeitenden. Und das Verhalten, das von den Führungskräften an den Tag, gelegen wird, an den Tag gelegt wird, das wird von den Mitarbeitenden auch übernommen und kopiert zum großen Teil. Und deswegen haben die Führungskräfte einen enorm großen Einfluss auf die Unternehmenskultur. Und wenn ich da mal ein Beispiel mache, ist auch da, gibt es so verschiedene Typen, sage ich jetzt mal, von Führungskräften, der eine Typ, ich mache vielleicht mal jetzt ein erfundenes Beispiel, nehmen wir mal an, ein Mitarbeiter fragt seinen Chef oder seine Chefin, ob er oder sie heute mal zwei Stunden früher nach Hause gehen kann, weil zu Hause irgendwie der Partner zum Beispiel irgendwie zum Arzt muss. Und der Vorgesetzte Typ 1, der sagt: Na, nee, Arbeitszeit ist Arbeitszeit und fertig, du bleibst hier. Der Typ 2 vom Vorgesetzten, der könnte sagen: Na ja, okay, kannst gehen. Und der Typ 3, der sagt: Okay, kannst gehen, Arzttermin ist wahrscheinlich wichtig, ähm, aber ich weiß, du hast ja gar kein Auto hier und dein Zug fährt ja nicht erst in zwei Stunden. Und dann sagt der oder die Mitarbeiterin, ja, das stimmt, aber so lange musst du halt noch warten zu Hause. Und wenn der Vorgesetzte dann sagt, weißt du was, ich habe ein Auto hier, ich fahre dich nach Hause, damit du mit deinem Partner schnell, schneller zum Arzt gehen kannst. Und das ist auch wieder was anderes äh, als der Typ 1 zum Beispiel. Die Frage ist jetzt natürlich, was für ein Verhalten sollen die Mitarbeitenden zeigen und wie müssen sich denn dann die Führungskräfte verhalten, damit dieses Verhalten auch gefördert wird. Welchen Umgang sollen sie vorleben, damit die Mitarbeitenden das dann auch machen?
0: Ja, damit beschäftigt sich aktuell bei uns auch die HR-Abteilung.
1: Ja, genau, denn nach einem Zusammenschluss von zwei Unternehmen muss die Geschäftsführung den Führungskräften ja auch erstmal erklären, was denn der gemeinsame neue Führungsstil sein soll? Und das ist in Unternehmen oft eine Aufgabe, die vor allem in der HR-Abteilung verwurzelt ist. Weil man das zum Beispiel in Workshops oder in Führungskräften Schulungen macht. Was man aber auch bei den Führungskräften nicht so vergessen sollte, ist, genau wie unserem Baumarktbeispiel beschrieben, können auch die Führungskräfte mal einen schlechten Tag haben. Denn die sind ja auch nur Menschen. Und das ruiniert dann auch nicht ganz Sofort die ganze Unternehmenskultur. Wichtig ist eher, wie sich die Mehrheit der Führungskräfte in der Regel verhält. Und das bestimmt, welche Kultur Mitarbeitende erleben und dann auch selbst, zum Beispiel auch gegenüber Kunden oder zu ihren Kolleginnen und Kollegen leben.
0: Ja, in das Thema, wie wir uns verhalten, das heißt, wie unsere Zielkultur generell sein soll, haben wir bei der Webigo im vergangenen Jahr ja schon ziemlich viel Energie reingesteckt. Und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass die Zielkultur nicht nur von der Geschäftsführung festgelegt worden ist, sondern dass wir daran auch gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen auf mehreren Veranstaltungen gearbeitet haben. Daraus sind Zielsätze entstanden, die beschreiben, welches Verhalten wir uns in der WBEGO selbst wünschen.
1: Ja, genau. Wir haben uns eben diese Zielsätze zurechtgelegt, um die zukünftige Kultur auch zu definieren und festzulegen. Und was das für Zielsätze sind und was unsere Mitarbeitenden darunter verstehen, das wird Thema unserer nächsten Folgen sein.
0: Stimmt, und darüber wollen wir in der nächsten Folge auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen sprechen. Damit sind wir jetzt schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Und zum guten Schluss, es gibt ja noch ein weiteres Kulturereignis. Zumindest in weiten Teilen Deutschlands, nämlich Karneval. Mein biene maja kostüm liegt auch schon parat. Ähm, ja, ich bin durch meine Mutter rheinisch sozialisiert und äh, freue mich schon sehr auf dieses äh, Wochenende. Wie sieht es denn bei dir aus? Feierst du auch Karneval?
1: Nein, ich überhaupt nicht. Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen mit Karneval. Obwohl ich natürlich auch in einer Karnevalshochburg lebe, sozusagen in Südbaden. Die haben da auch eine einige Traditionen und in der nahen Schweiz erst recht. Dort ist der Karneval eine Woche später. Aber wie gesagt, für mich ist es jetzt gar nichts. Ach,
0: Wolfgang, Tja. was dir alles entgeht. Ja. <lacht> okay, ja, damit sind wir schon am Ende unserer dritten Folge. Wir hoffen, ihr seid weiterhin dabei, wenn es auch in unserer nächsten Folge wieder heißt: Purple in Zeit. Wenn ihr mögt, abonniert diesen Podcast, bewertet uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder schickt uns eine Nachricht an podcast.wbgo.de. Mein Name ist Annette.
1: Mein Name ist Wolfgang. Dann
0: tschüss, bis tschüss. zum nächsten Mal. Ciao.